0: Tienes que estar preparado.
1: Yo digo que aquellas personas que dicen que su cliente ideal no está en redes sociales, está equivocado
0: o vive debajo de las piedras. Las oportunidades no son casualidad. 100% No puedes ser un desarrollo inmobiliario sin conocer el es, mercado. Es, porque la gente puede ver en ti muchas cosas, pero que tú lo veas en ti, ese es el tema. trabajamos juntos. Aquí
1: vas a encontrar charlas que tienen todo que ver alrededor de arquitectura, bienes, raíces y el sector inmobiliario. Comenzamos. Bienvenidos a Black Charlas, eh, hoy estoy con Odoni Poli, un amigazo, por cierto antes les recuerdo revisar mis redes sociales de arquitectura black.lines.arq y mis redes personales de alfonssánchez-bl donde comparto el día a día de los proyectos que andamos haciendo, andamos haciendo algunos, algunas cosas chidas y pues bueno, Odoni muchas gracias por estar
0: aquí, gracias, no, gracias a a un ratillo. Gracias a ti por invitarme, Alfonso.
1: Eh, si te presentas en unos segundos, en un minuto, a ver... ¿Qué, ¿Qué es lo que has hecho? ¿Quién eres?
0: Para que nos ve. Yo soy Don Poli Gutiérrez, el nombre está medio raro, nada más el nombre. Y trabajo en una empresa, soy director de la empresa Lambda Ingenieros. Nos dedicamos al proyecto de construcción de obra eléctrica e iluminación. ¿Qué es esto? Bueno, hacemos construcciones para Comisión Federal de Electricidad, ponemos subestaciones para Oxo, para Starbucks, eh, hacemos desarrollos habitacionales, torres de departamentos, torres comerciales como Torre Elix, como Residencial 1. Y pues prácticamente somos las personas que hacemos llegar todos los foquitos y la electricidad para que tú puedas con un botón o con un apagador prenderlo.
1: Prenderlo, chingón. ¿Qué hicieron el, la lunaria y en el planetario? Hicimos,
0: sí, eh, parte de la, de la estructura de afuera, 726 puntos de luz, que bueno, si pasas en la noche ahí por el nuevo planetario de Guadalajara los vas a poder apreciar. Qué chido. Muy retador porque... Digo, tú eres arquitecto, sabrás que muchas cosas te las imaginas, pero pues ya para hacerlas, hacerlas sí, es el, el, el show de la ingeniería. Entonces nos tomó una semana y media poder proyectar todo para que estuviera conforme a norma, para, porque como es intemperie, la lluvia, aire, sol, todo eso empieza a complicar el tema de los cables. Entonces no tienen que estar expuestos. Y la estructura no se podía taquetear. Sí tiene taquetes, okay. pero son muy especiales por el tema de los vidrios que tiene. Pero de ahí más no puedes taquetear nada porque adentro de la, de la esfera hay una pantalla de aluminio que es ah, y no va a parir, okay. entonces no puede mojarse porque se, nos echa, se echa a perder. O sea, entras y todo... Entras, entras una pantalla. Y, y por dentro es una pantalla. Entonces están la parte de los asientos, las butacas, para que puedas reclinarte y ya ves la parte de la pantalla donde se te muestra cómo está este, el universo, las Ahora estrellas. Entonces, lo de afuera no debe de tener prácticamente nada que ver con lo de adentro, porque si empieza a llover, y ahorita que ha estado lloviendo bastante fuerte en Guadalajara, puede filtrar agua. Entonces, la parte de la electricidad y, lo, y todos los, los puntos de luz que, que se pusieron no están taqueteados a la, a la estructura o a la esfera.
1: Y supongo que llevan cierto tipo de mantenimiento, ¿no? Prácticamente o sea, son fuera de mantenimiento. Ah, está fuera de mantenimiento. Uh-huh. Okay. Sí hay manera de,
0: eh, por alguna o sea, razón, o... que se funda
1: uno de los puntos. Pero como pero pues... para el tema de la filtración y eso, ¿no es como que cada cierto tiempo hacerle algo? No, no, no. no. Okay, sí, está fuera de mantenimiento. Oye, Donnie, cuéntanos un poquito de dónde viene tu nombre. O... Porque tú, tú no naciste aquí, ¿o Sí.
0: Yo nací en Guadalajara. Uh-huh. Eh, mi papá nació en un pueblo que se llama Mapimí, que es un dur- en Durango. Claro. Es el segundo pueblo mágico de Durango. Creo que ya no hay pueblos mágicos ahorita, pero eh, está para Gómez Palacio, Torreón, lo que es la parte de la laguna. Yeah. Y eh, es cerca de la zona del silencio, es parte del municipio, es lo que tiene la zona del silencio. Y hay una mina ahí. El pueblo prácticamente se mantenía de la mina. Eh, mi abuelo es de origen italiano el papá de mi papá, okay. llegó ya ahí a Mapimí como pues prácticamente eh, huyendo de la guerra, de okay. la Segunda Guerra Mundial, se casa con mi abuelita y pues bueno, tienen cuatro hijos, uno de ellos es mi padre, se acaba la, la, el agua del pozo del rancho de mi abuelo y empiezan a migrar, llegan a Guadalajara, mi abuelo muere aquí en Guadalajara y ya ellos ya se quedan aquí a radicar okay. Y mi papá pues bueno es de allá, mi mamá es de aquí de Tlaquepaque, eh, yo nací aquí, duré nueve años y mi papá decide que a los nueve años, cuando yo estaba este, todavía en la primaria, pues vamos otra vez a Mapimí a buscar allá este, nuevas oportunidades y nos fuimos para, para Mapimí. Hago primaria, secundaria, preparatoria y regreso aquí a Guadalajara y empecé a estudiar la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica en la UDG. Okay. Y por eso este, vuelvo otra vez aquí a Guadalajara. Ya ¿Y cuando saliste de la escuela, entraste a CFE? ¿Vi que trabajas en CFE? ¿o? ¿Sabes que no? Eh, la puerta laboral creo que es algo complicada, más cuando no tienes experiencia. Toda la universidad me la pasé eh, trabajando en restaurantes repartía este, comida en servicio de domicilio. Ahorita hay Uber Eats, antes no había eso, antes sí. cada tienda o cada restaurante tenía su propio departamento de servicio de domicilio. Y eh, pues prácticamente toda la universidad fue así. Saliendo de la universidad empiezo a buscar trabajo y pues no encontré muchas ofertas laborales y un amigo de, de un tío me, me dijo que si sí quería trabajar con él. Fui a esa entrevista, eh, lo primero que me apuntó fue pues, ¿qué sabes hacer? Ah, pues, miras, hacer esto y esto, pues, lo que yo sé hacer personalmente, no, 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 pero de la carrera, híjole, pues, pues, no mucho. Pues más o menos. Pues, vente, pues, dos, aquí te vamos cosas. a enseñar. Y creo que los casi dos años que duré con él me han servido todavía ahorita que, que ya ha pasado muchísimo tiempo, ¿no? Casi. casi, casi es
1: la verdadera escuela, ¿no? Ya cuando estás chambeando, porque en la escuela donde te enseñan, pues, sí aprendes cosas teóricas, pero... Todas las empresas tienen distintas prácticas y entonces empiezas a conocer muchas formas diferentes de hacer las cosas, ¿no? Yo creo que el
0: 10% de lo que tú vas a utilizar en tu vida profesional lo ves en la escuela. 10%. Y lo demás es base a experiencia, uh-huh. a que se rían de ti, a que te equivoques, a que te empiecen a explicar cosas que pues jamás vistes en la escuela. Uh-huh. Desde que es una cepa. Porque dicen, oye, este, pídete los postes y, y que te pongan las cepas en un costal. Híjole, pues ahí vas y le hablas al proveedor y le ah, ¿eres nuevo de eh, Sí, ¿cómo supiste? Ah, no, no, es la voz. <risa> pues cuál, las cepas es el agujero donde van a entrar hincados los postes. Sí. Entonces, son muchas cosas que, que no, no las sabes, okay, pero en las la vas escuela, En la escuela te enseñan los
1: tecnicismos correctos y ya en la práctica son como palabras coloquiales, ¿no? Que, sí. que de repente pues, te, te sacan de onda te desubican.
0: La verdad es que hablas idiomas diferentes. En eh, la oficina, digo, nos ha tocado con colegas del mismo ramo que empiezas a hablar ciertos tecnicismos. Las personas que están a un lado tuyo, la verdad es que ni te entienden. Prácticamente estás hablando tú chino y ellos este, español. Entonces, sí. nunca van a entender lo que están hablando. Desde tecnicismo como, oye, hay que dejar una coca en el registro de media atención. Y piensan que, pues, tienes que dejar una coquita ¿Sí? para la persona que vaya y, y te que, supervise, ¿no? Yo creo que se la encargó el maestro, ¿no? Yo creo que sí. Y realmente una coca es un perímetro de cable eh, alrededor del registro que vas a dejar. Y pues ya, ya,
1: ya ubican su lenguaje. Digo, y no sí. sé si alguna otra cuadrilla en algún otro lugar les dice diferente. Porque también puede, suele pasar en, algunas, en algunos técnicos este, en algunas palabras coloquiales que unos les llaman de una forma y otros de otra. ¿no?
0: Sí, 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 sí. Eh, por ejemplo, para las terminales de media atención para hacer conversiones aéreas subterránea, hay muchas palabras que son diferentes. Entonces, cuando te las ponen, eh, ya en... Oye, es que necesitamos que, que ponga los conos de alivio. Ay, pues, ¿cuáles son esos? Entonces, pues, no te quieres ver más... De todos modos tienes que preguntar, porque a base de preguntar, sí. pues llegas hasta ese cierto punto, ¿no? Oye, ¿cuáles son? Ah, es que son las... Te- Nosotros aquí les llamamos a los conos de alivio terminales. Sí,
1: no, ya después de mucho tiempo ya es algo que ni te importa, ¿no? Oye, qué esto qué es qué?
0: <risa> Prácticamente pierdes la, la, la vergüenza de preguntar. Porque al principio
1: yo creo que a veces es al revés, ¿no? Por no querer eh, verte que no sabes... La rigas más <risa> Oye, Donnie, ¿y por qué te metiste a, a ese rollo de la electricidad?
0: O sea, ¿ya te gustaba hacer algo antes, conectar cosas? O... Sí, eh, yo creo que cada, cada persona empieza a perfilarse de acuerdo a lo que empieza a jugar de niño, ¿no? Uh-huh tenía ciertas, una grabadora y aparatitos electrónicos, entonces empezabas a quitarle, pero ya no funciona, ah, pues hay que ver, y le empiezas a quitar el motor, y luego con no una funciona? fila lo empiezas a, a hacer funcionar, y luego, ah, pues ya le faltó aquí, y se desoldó, entonces como que empiezas a perfilar, y esa parte se te hace mucho muy fácil, entonces ya cuando empiezas a, a ver toda la cartera de carreras que hay, la que más se te facilita es por donde te vas a ir, Sí. Yo tenía tres opciones, eh, dos que mi papá me dijo, oye, pues es que hay que estudiar eso porque creo que te va a ir bien. Y la otra era mecánica eléctrica y escogí mecánica eléctrica. Las dos eran, las dos mi papá me dijo, eran sugerencias obviamente, era médico cirujano partero Ahora, y, químico, y químico en alimentos. Entonces, la química, digo, no es mi fuerte uh-huh. y medicina como que no me llamaba tanto la atención. Okay. Mecánica eléctrica, sí. ¿Y, y, y te, te
1: las recomendaba? ¿Porque él sabía que a ese tipo de personas les iba bien? ¿O, o a él le gustaba? O... Yo creo
0: que a él le gustaba. A lo mejor algún día este, él quiso este, estudiar eso y a lo mejor por destino de la vida no. no. Yo creo que cada, cada papá quiere verse reflejado en su hijo y que sí. haga cosas diferentes o que haga lo que él no pudo hacer. Digo, este pues es parte, yo creo que de la vida, yo no soy todavía padre, pero me imagino que así va a ser, ¿no? Quieres sí. darle lo mejor a tu hijo y que no sufra lo que tú sufriste.
1: Sí, a lo mejor es un interés como muy interno y simplemente lo ve como una oportunidad para, sí. para su hijo, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo, ¿Cómo fue que empezaste a formar el despacho? Después de cuáles caídas. Supe de, también que, que tuviste por ahí un, un tropezón o una quiebra de una empresa te dejó con una deuda de un millón de pesos. Sí. ¿Cómo sales de una deuda de un millón de pesos y, y cómo la solucionas? O sea, ¿cómo caes en una deuda de un millón de pesos y cómo solucionas una deuda de un millón
0: de pesos? Yo creo que aceptando, Alfonso, aceptas que tienes que resolver el problema. Nosotros en el Lambda Ingenieros tenemos muchas frases. De hecho, el día que vayas a mi oficina, espero que tomes una foto, tengo un muro donde tengo todas las frases que me han forjado. Hay algunas que ya no cupieron ahí en ese muro, pero hay una que dice que el empresario es la persona que salta al acantilado, hace un avión en el proceso. Órale, Entonces, sí, sí eh, hemos tenido situaciones económicas fuertes, la pandemia también nos pegó, pero en el 2017 eh, se nos vio una, una situación muy complicada. La construcción, y, y yo creo que tú más que nadie puedes, puedes decírmelo o puedes afirmarlo conmigo, es, es de los mercados más, más volátiles. O sea, a veces tienes m- mucho dinero y a veces ni, ni para pagar las nóminas. Sí, y luego cotizas
1: una obra y al siguiente día el de la, el de la constructora te dijo oye, el, el acero subió hoy
0: 20%. Sí. <risa> y y lo, más, lo más complicado son anticipos y liquidez en la obra todo el mundo te pide que tengas el músculo financiero para poder eh, solventar la obra prácticamente el 100%, y luego después, oye, pues ahí voy viendo cómo te pago. Y la verdad es que es súper complicado, porque hay equipos que valen muchísimo dinero, hay equipos seccionadores en media atención que te valen 2.500.000 pesos, o transformadores que te valen 200.000, 300.000, hasta 500.000. Acabamos de tener un evento en una torre aquí en Guadalajara, por no dar mantenimiento en una, en una subestación eléctrica y aproximadamente el costo de, de, de no dar el mantenimiento por 10, 10, 11 años va a ser como de 900 mil pesos. ¡Ay, güey! Entonces, si sí, es un, o sea, un buen de lana. ¿Cuánto pudiste haber evitado? No, ¿Todo? no, muchísimo. Por mantenimiento, muchísimo. Puedes haber evitado, este, a lo mejor, en vez de pagar 900 mil pesos, pudieras haber pagado 90 mil pesos o menos.
1: Y, y diferido... Y diferido, sí, claro. Es mantenimiento, ¿no?
0: Es correcto. Pero porque... la situación de la construcción sí es bien complicada porque empiezas a comprar materiales, te vas apalancando de tus créditos con los proveedores, con los distribuidores de cable, de transformadores, uh-huh. de herrajes, de postería, prefabricados. Y al final del día tienes que pagarles. Uh-huh. O sea, los, los créditos que te dan no son créditos como para que también tu cliente se apalanque. Entonces, son de 30 60 días. Hay personas que sí te pueden dar hasta 90 días. Obviamente, tiene que tener un financiamiento también ya integrado. Pero si no te paga el cliente, te vas a la quiebra. Y en dos, tres meses, te vas a la quiebra. Entonces, sí. en una empresa constructora, yo creo que lo más importante que debes de, de, de tener siempre como guardadito para, para esa partida es el personal. Los materiales y eso, pues igual los puedes vender o, o puedes este, quitarlos de la obra o puedes regresarlos y a lo mejor pues, no te van a... a, a algo rescatas. A algo rescatas, pero el personal, la mano de obra calificada, jamás la vas a poder volver a, a aprovechar. Es un recurso re, no renovable. Todo lo demás lo puedes este acomodar, pero el recurso humano es... Sí, porque no renovable
1: porque el reclutamiento de los mismos cuesta un chorro de trabajo y ya cuando tienes esa mano de obra que sabes
0: que no te va a fallar pues buscas no perderlos no es correcto hay, hay muchas empresas que lamentablemente tienen muchísimas personas y es un muy buen equipo forman un muy buen equipo y no lo quieren este, no se quieren deshacer de él porque encontrar personal calificado en Guadalajara y yo creo que en todo el país es súper difícil Sí. entonces las ofertas laborales que puedan encontrar en otras partes pues van a ser súper bien recibidas si tú ya no las estás pagando que es lo que hace es tratar de acomodarlos y que sea lo menos conflictivo en dinero para la empresa ok, entonces eso fue lo que te pasó o
1: sea, tuviste un buen proyecto y de repente el cliente se quedó sin liquidez y te quedaste tú con anticipo
0: pues así? oye, ¿sabes qué? Este, mañana nos van a dar anticipo ah, pues para echarle ganas, este, yo pido los créditos ahorita y empezamos a instalar y todo, y nunca llegó el anticipo.
1: Entonces,
0: nunca llegó el anticipo, no se pagó la obra, y luego empezaron a, a tener situaciones de: bueno, pues te voy ir pagando de 5 mil pesos, de 10 mil pesos, contratas personal, obviamente. Entonces, con esos pequeños paguitos, no alcanzas a, a, a solventar todo lo que tienes de gastos en la, en la empresa. Sí. La, el costo operativo de una empresa también no es nada este, barato de, de tener administrativos, personal de costos y presupuestos, ingenieros residentes de obra, los supervisores, entonces empiezas a tener ya una carga si no tienes obra. Entonces se vuelve como que, oye, tienes mucha obra, pero, no tiene, pero necesitas liquidez para poderla solventar, sí. y luego no tienes obra y, y, ah, ya no tengo personal. Entonces se vuelve ahí como tienes que jugar prácticamente con todas las fichas de ajedrez que tengas. Y volviendo a la pregunta que me hiciste, ¿cómo salimos de la quiebra? Eh, Híjole, fue súper, súper difícil, pero yo creo que el echarle ganas todos los días y levantarte y decir, bueno, pues ahora me va a ir súper bien, creo que fue fundamental para salir de la quiebra. Mostrar un chip positivo todos los días. Siempre, siempre, siempre. Aunque siempre. te esté llevando la fregada. Aunque te esté llevando la fregada, tienes que levantarte todos los días y decir, pues hoy me va a ir bien. Sí. Y ya me fue mal ayer, pues sí, pero hoy me tiene que ir súper bien. No puede ser posible que, que, que te vaya mal todos los días. Debe de haber un chispazo donde ahí sea la oportunidad para que vuelvas otra vez a despuntar. Ya. Muchos de mis amigos me dijeron, oye, pues si ya tienes una deuda así fuertecita, pues vende tus camionetas, vende tu grúa, este, busca empleo y probablemente para ellos era la solución. Para mí, pues era vencer o morir. Pues era como volver a,
1: al inicio, ¿no? Es correcto, si ya habías tenido un recorrido. ¿Y qué aprendizajes y cómo aplicaste como lo sucedido para ahora los proyectos que haces ahorita? O sea, ¿hay, hay algo que, que en ese momento hiciste y que ya no lo haces? O?
0: Sabes que sí, eh, el tema de los anticipos, nosotros ya no hacemos obras si no tenemos anticipo. De hecho, en las políticas de la empresa hasta la tercer, eh, el tercer contrato que tengamos podemos tener un financiamiento pero de ahí en más no podemos tener financiamiento con clientes nuevos. Y cualquier persona de la construcción te va a decir las mismas palabras que, que todo mundo dice, si yo creo que tenemos un manual así de las mil y un mentiras del contratista, uh-huh. pero dicen, oye, este, échame la mano, eh, en esta pues no te voy a pagar muchísimo y apóyame, ajustate porque ya alguien vino y pues sí. no, no salimos bien, pero ajustate en esta y te voy a dar un montón de chamba. Y la verdad es que no llega a eso y oye, fíjame, y es que vas a ver que yo sí te voy a pagar, y yo no soy como los demás, y pues prácticamente todas las palabras las vas palomeando, son las mismitas. Sí, sí pero pues realmente
1: eh, esos vicios no se quitan de la noche a la mañana, no más bien los que te dan mucha chamba son los que desde el principio te dicen las cosas como son, y te pagan como es, y, y se trabaja como es, ¿no? Sí. Los que están viciados desde un inicio creo que... Eh, pues es como el, la típica pareja que dice: No, yo voy a cambiar. <risa> y
0: mi no, proveedor, no. Mi, mi cliente tóxico.
1: Mi cliente tóxico, ándale. Sí. <risa> Oye, ¿y cómo empiezas a. O sea, ¿cómo empezaste desde antes a formar Lambda? Porque ahorita que mencionas esto de que ya no eh, tomas obras sin anticipo y eso, pues yo creo que muchas veces eh, cuando. inicio... Los que iniciamos, este, cuando tenemos poquitos meses, pues a lo mejor te cae un trabajo así y pues no lo quieres dejar ir. Entonces, eh, de repente ese chip todavía pues, no está muy maduro al principio y aunque lo tengas que dejar ir, os pues, traes la ilusión de que no, pues es que si es buena chamba, la agarro y de ahí me voy y a lo mejor esa chamba ni siquiera te deja empezar, ¿no? O sea,
0: apenas vas a empezar, ni siquiera te deja avanzar. Yo creo que segmentan los clientes y eso la experiencia te lo da. Sí. O sea, hay que decir, oye, sí, este, me das trabajo, pero no salgo con los costos. Uh-huh. O si no salgo con los costos, me puedes dar muchísimo trabajo, pero no te voy a poder apoyar. Y cuesta muchísimo trabajo decir que no. Sí. Porque a veces tú quieres, cuando sales de la carrera, cuando pones tu negocio, lo que quieres es darte a conocer que la gente vea que sí sabes chambear, que, que le vas a sacar su problema y lo después ya no te pagan. Yeah. entonces empiezas a segmentar decir, oye, pues a lo mejor pues sí, está bien padre que, que le trabaje a cierta empresa pero, pero no paga entonces pues ni yo soy para él ni él es para mí y empiezas a segmentar cuál sí le puedes dar crédito, cuál no con cuál sí puedes trabajar y la verdad es que hay personas con las cuales pues no se puede por, la, por las yo creo que las políticas que tienen ellos para trabajar o la forma de trabajar o su manera de llevar la empresa. Ah, desde ahí, el oye, pues es que yo no te debo, te debe la empresa. Y yeah. ya con eso, pues híjole, ya te metes en un rollo de estar dos años litigando, que la verdad, ¿cuál es tu chamba? Tu chamba es hacer, en mi caso, hacer obras eléctricas de calidad. Entonces, mi chamba no es estar eh, peleándome en juzgados, no es estar teniendo financiamientos, eh, arrenda- arren- arrendamientos tampoco. Sin embargo, con esas empresas que sí lo dan y que se dedican a eso, pues puedes hacer alianzas comerciales para así ofrecerle al cliente eh, opciones diferentes a las que tú le puedes dar, ¿no? Sí. Y, y si es no perder el enfoque, y el objetivo es, hacemos instalaciones eléctricas de en calidad. Entonces, si pierdes el enfoque de que, ah, le voy a dar crédito a fulanito para hacer mi objetivo, ya estás mal. Entonces, tienes que buscar alianzas comerciales para que alguien le dé ese financiamiento o le arrende el equipo y tú sí hacer lo que mejor sabes hacer sí, porque también hace poco platicaba con un familiar y
1: concordábamos en que el, las personas inconscientemente huelen tu desesperación por obtener un trabajo y como que <risa> ese mismo inconsciente dice ay no, como que no quiero dárselo no entonces sí. cuando tú pues, llegas como muy seguro, o sea, de una manera decente y respetuosa, ¿sabes qué? pues yo no puedo con esto porque no me van a salir mis gastos y la verdad es que podemos salir mal y quiero una buena relación contigo. Entonces, pues si encuentras a alguien que te lo haga así, eh, pues ojalá que te haga muy bien. Yo tengo esta propuesta, pero pues sin miedo a, a obtener o no obtener. Y el hecho de que tú muestres esa seguridad a la otra persona también le brinda seguridad inconscientemente, ¿no? Porque si llegas no, sí, no, a ver, no, pues me, me, me ajusto Baste, a tus... Ajá, ajá, no, no ay, pero ajá. a ver,
0: dime. Ya, ya lo percibe la otra persona. Es, es base... Eh. Totalmente es más experiencia, que uh-huh. es a que te hayas caído alguna vez, a que el tema de que te digan, bueno, pues te voy a pagar tanto y, y pues ahí está, si lo quieres, órale, si no le habla a otra persona. Mi hermano, pues habla a otra persona porque con esos costos, o pues, sea, la verdad no va a salir. Mira, aquí está este, la factura o la cotización de mi proveedor, donde los, ni siquiera los materiales. Ajustan para. Ajustan para lo que tú traes. Creo que desde la planeación de las obras se tiene que ver las partidas de cuánto me va a salir. Puede ser que a lo mejor haya personas o compañeros del mismo ramo que lo que quieren es tener chamba y perderle poquito, pero seguir teniendo chamba para no este, tener su espalda llena de, del costo financiero de la operación y prefieren agarrarlas así baratas. Pero no es el caso, no siempre va a ser así. Entonces sí. ya empieza a prostituir el mercado. Una vez quedas barato y con costos irreales, ya jamás vas a poder subir, porque ahora vas a acercar Sí, una de las cosas en algunos lugares,
1: o en muchos lugares, es que está muy viciada la construcción, ¿no? Y el hecho de que esté viciada eh, eh, nos invita a todos, no solamente a los que trabajamos en, en el área de la construcción, sino a los mismos clientes, a, a hacer un análisis muy profundo de qué es lo que van a contratar, ¿no? Porque el hecho de que está viciado provoca que haya muchos eh, proveedores o constructores que realmente sí saquen las cosas a esos precios, pero con materiales que se te van a descomponer, que te van a causar problemas y que los problemas en una construcción no son problemas menores. Este, te puede, hace poco se cayó un edificio en Miami, temas eléctricos han incendiado edificios, entonces no son problemas menores. Los temas de la construcción, entonces quien contrata construcción debe hacer un análisis bueno de quién le va a hacer su obra y el por qué le están cobrando las cosas y el por qué alguien llega y le dice, no, yo te cobro la
0: mitad, ¿no? Sabes que yo creo que desde las garantías y desde el corazón de la misma empresa que va y, y, y cotiza, nosotros en Lambda tenemos una frase que dice, honestos, confiables y bien hechos. Okay. debería ser una frase que todos en su en su mandarme una foto luego oh, ir a tu oficina tengo tengo un sello una foto porque para subirla ahí a la tengo un semana, sello pues. porque la, la frase está registrada tiene, ante limpi y está padre porque habla muchísimo de cosas que todas las empresas deberían de tener en, en sus cimientos ser honestos ser confiables ser bien hechos nosotros eh, con esa frase que hemos ido trabajando, permeamos a todos los colaboradores de la empresa y no andamos haciendo más Entonces, oye, es que el equipo me lo da en 100 mil pesos y tú me lo pones en 150, es que pues, el fabricante me lo está dando en 110 mil pesos, pues yo no te lo puedo dar en 90 mil pesos. Pues no se puede. Y, y tengo que ser honesto para decirte que eso que te están ofreciendo probablemente no es lo que yo te estoy ofreciendo. Uh-huh. Y hay que hacer peras con peras y manzanas con manzanas para poder sí tener referencias. Si no tienes una referencia de lo que en verdad estás eh, cotizando, jamás vas a poder llegar a homologar lo que es tu obra. Cada sí. persona y cada proyectista y cada empresa tiene su manera de trabajar y a base de experiencia pues hace sus proyectos. Más sin embargo, no quiere decir que a todos les va a ir igual o que en esa parte... Este, le van a autorizar eso. Nosotros trabajamos con Comisión Federal, Comisión Federal tiene normas, aparte de la, de la, nom, de la norma mexicana de, de instalaciones eléctricas 2012, que es, ahorita, que es la que está rigiendo, y son más duras que la NOM. Okay. Entonces, si alguien te dice, no, es que yo lo puedo conseguir más barato, híjole, tiene tantos filtros y tantos candados Comisión Federal para que no compres robado, para que no metas material usado, para que tengas eh, procesos y, y, y hagas las cosas con la mejor calidad, que siempre van a tener problemas las personas que cotizan eh, barato. Okay. Siempre, okay. siempre.
1: ¿Y, ¿Y cómo fue entonces que tú iniciaste al, el despacho? O sea, ¿empezaste con Fíjate bueno, que, algunos trabajos o, o le diste no, de lleno a Lambda Ingeniería? No, de... no,
0: no. Eh, empezamos en ¿Sí? con una constructora, fue el primer trabajo que tuve. Después de ahí fui a otra constructora y luego de ahí me regresé a donde estaba y se dio la oportunidad de, de entrar a Comisión Federal. Uh-huh. Metí mi currículum en distribución. Antes Comisión tenía generación, distribución, bueno, generación, transmisión y distribución. Ahora ya son muchas empresas divididas. Y me fui a, a distribución y estaba en la parte de aquí de, de Zapopan. Viendo obras por terceros y checando este, que las instalaciones que se iban a entregar a CFE fueran de la mejor calidad. Empecé a conocer un montón de contratistas y de ahí me invitan a Transmisión, donde trabajamos como mantenimiento eléctrico de subestaciones de potencia. ¿Cuáles son okay. estas subestaciones? La subestación que ves saliendo a la carretera Colima, aquí de Guadalajara, okay. es una subestación grandísima, es Acatlán, Acatlán Potencia. Para el aeropuerto hay otra subestación que se llama Tequiza, que cuando llegas del aeropuerto, oh, ahí la ves. Y la otra está en cartrán en Stipak, que es Tezistán. Okay. Entonces, son ah, subestaciones un, un, grandísimas.
1: Un paréntesis para quien escuche que no tenga ni la menor idea de qué es una subestación. Ya empezamos a hablar en inglés, ¿verdad? Ah, en, en, <ríe> en peras y manzanas, ¿qué es una subestación?
0: Mira, la subestación es el conjunto de elementos necesarios para reducir o elevar o regular, el voltaje. Ok. Esto lo, de, de toda de, una zona. De toda una zona. O sea, esto lo puedes ver como que es la parte medular para reducir, aumentar, regular o elevar, como si fueran, eh, como si fuera agua. La energía, das de cuenta que es un líquido. Ok. Entonces, si tú lo... lo, es si, tú lo, bonita? lo si tú lo pones como, como una referencia,
1: uh-huh.
0: las líneas de, de distribución o las líneas eléctricas son tuberías de agua. Ya. Entonces, la subestación lo que hace es regular qué tanta capacidad, qué tanto caudal va por esas líneas y a qué tanta presión va. Para dar abasto. Para a dar abasto, toda, correcto. Todas las... Es correcto. Prácticamente es eso si lo pones en condiciones eléctricas. Súper. Entonces, en ese puesto, tú dabas mantenimiento a esas subestaciones. Sí, damos mantenimiento a transformadores que son del tamaño de una casa.
1: Los transformadores podríamos decir que son como un pequeño registro de ese sí, caudal es, es de lo agua. Que, es
0: lo que donde llega ese caudal de agua y ahí lo puedes regular, regular, yeah. elevar o reducir. Okay. Es como la concentración donde va a llegar, como si fuera una tipo válvula. Y ya tiene otras válvulas para poder eh, dirigir energía eléctrica, o en este caso agua, eh, de manera... puede ser a tu casa, a otras subestaciones... Porque si sí, ya con menos presión. ¿para? Sí, porque para poder hacer viajar la energía eléctrica necesitas que haya mucha agua, uh-huh. pero con poca, con poca presión. Ya. Yeah. Entonces, por eso hay una ley que se llama la ley de Ohm, que dice que a mayor voltaje, menor amperaje.
1: Ok.
0: Sí, o sea, prácticamente es, en resumen es eso. Ok, debe haber el equilibrio para que te sí. dé la energía. No puedes estar. llevar muchísimo caudal de agua, a una presión endemoniada. No se puede. Pero sí puedes llevar este, mucho caudal de agua con una presión estable y eliminas pérdidas. Okay. Que les voy a pasar un tip. Si a, alguien ha visto La Guerra de las, eh, de las Corrientes, se la recomiendo. Si no la han visto y si la... ¿La película? Ver, sí. Okay. Y habla más o menos. ¿En, algo dónde, ¿en dónde está? Eh, ¿En creo en que estaba en Netflix. Netflix sí. Ok.
1: está bien.
0: La verdad es que es muy interesante y a mí me apasiona muchísimo el tema de la electricidad. Es a veces complicado tratar de explicarlo porque uno como ingeniero tiene muchísimos tecnicismos, uh-huh. muchísimas cosas que ya vistes en 15, 20 años de, de tu carrera sí. profesional. Entonces tratar de explicarlo es un poco eh, no tan fácil, mas, sin embargo tratamos de hacerlo lo más cordial que se pueda.
1: Sí, sí sobre todo cuando tratas con clientes y... Y con personas que no están involucradas en el medio.
0: ¿Sabes qué es un tema? Eh, las cotizaciones. Nosotros, al trabajar la Comisión Federal, hacemos catálogos de conceptos y análisis de precios unitarios.
1: Que ya se entienden entre que, sí.
0: Que ya los podemos entender nosotros. Uh-huh. Y cuando se lo llevas a un cliente, es bien difícil que lo, que lo alcance a comprender. No porque esté malo, no porque no tenga los conocimientos, sino porque el lenguaje es diferente. Sí. Entonces.
1: Ay, porque no tiene que tener los conocimientos. A lo mejor tiene otro interesa, tipo de necesidades. ¿Qué le interesa
0: a un cliente? Que le resuelva su problema. Exacto. Entonces, cuando tú le entregas algo y está así en análisis de precios unitarios, con un montón de conceptos y rengloncitos, lo único que va a ver va a ser el precio. Sí. Entonces, tienes que ir a explicarle y hacerlo un poco más digerible para que lo puedan entender. Así es. Sí, el, hace un
1: par de días estaba con el ingeniero que trabaja conmigo y queremos poner unos tanques uh-huh. en, una, en una cochera, pero pesan como 30 toneladas. Entonces hay que meter cimientos porque ese piso en algún momento fue relleno, no, no es piso firme. Y no sabes si está compactado, ¿no? Exacto, entonces él me decía, no, pues hay que cotizarle tal, cotizar tal, 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 y eso nada más es para saber cuánto nos va a costar, o sea, era pues, cotizarle el proyecto. Pero el proyecto era eh, hacer un cálculo, hacer una mecánica de suelos, o sea, hacer no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y le dije, güey, lo único que me va a entender el cliente es cuánto cuesta y, 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 y cuánto me va a costar hacerme un presupuesto. O sea, sí. o sea eso es lo que él va a escuchar. Es, sí. Esto te cuesta que te haga un presupuesto. Entonces le digo, necesito encontrar la forma en la que se lo tengo que explicar. Y ya le dije, pues yo creo que le voy a decir que se necesitan hacer ciertas pruebas este, para hacer ciertos cálculos porque si no, podemos hacer ahí un mal manejo de la cimentación y, y puede quebrar el piso, etc. Sí. para que me entienda que a partir de ahí, entonces ya le hago el presupuesto de la obra, nada más es para las mecánicas, esto es de re... pero sí necesitas encontrar la manera de explicarlo para que no te entiendan lo que no quieres que te entiendan es correcto, Fíjate, porque si tí. nada más que te entienden el precio, pues es como un, un este, un piquetillo ahí, ¿no? con una aguja
0: es, es bien importante tener en cuenta qué es lo que vas a hacer de acuerdo a las necesidades del, del cliente. Si tú no sabes las necesidades del cliente, la verdad es que le vas a ofrecer algo que ni siquiera va a necesitar uh-huh. y, y van a salir muy mal. Y a lo mejor
1: si, si le atinas,
0: no se van a entender de todos no modos, a entonces a es la misma cosa. Sí. Eh, ¿Cómo trabajamos nosotros en Lambda? Primero necesitamos ir a hacer un levantamiento ya sea nos llega el requerimiento por referencias, porque nos llaman eh, por la página web o por las redes sociales de, de Lambda, vamos, tratamos de hacer un levantamiento y vamos a su, a su, eh, a su lugar de, de donde tiene la necesidad. Y sobre eso empezamos a hacerles preguntas a los clientes, qué es lo que necesitas, qué vas a poner, desde, hoy? qué máquina vas a poner, qué voltaje vas a necesitar. Porque muchos clientes dicen, es que lo único que quiero es tener luz para unas maquinitas y resulta ser que vas sí, y las maquinitas tienen unos CNC <risa> que necesitan un tipo de voltaje especial con un montón de cosas y cableados. y sí. conectaron y les trono toda la casa. <risa> es correcto. Sí. Hay muchas cosas que, que en el tema de electricidad eh, son como, como tabú, ¿no? De, oye, es que quiero paneles solares. Ok, pero los paneles solares es otra cosa muy diferente a lo que es ponerte una subestación. Sí. Tu necesidad es Tener una subestación, después de que pongas la subestación y que tú eh, tengas cubiertas las necesidades de tu instalación, ve el tema de paneles solares, que es muy bueno. Pero mientras tienes que... Tener no un control en tu sí, energía. Sí, claro. Necesitas, ¿qué, ¿qué es lo que necesitas? Potencia. Entonces, sí necesitas transformadores, sí necesitas una subestación para poder tener la potencia necesaria para hacer andar tus máquinas. Okay. Los paneles solares es, es otro rollo muy aparte que son buenísimos, pero es cosas diferentes, peras y manzanas. Sí, sí, sí. Que es para, para
1: el funcionamiento, el otro está más para captación de, y ahorro de energía. Es correcto,
0: así tal cual sí. lo, 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 lo manifiestas. Las subestaciones es para poder tener fuerza, para poder mover muchísimas cosas. Y los paneles solares es como tú dijiste, captación de energía eléctrica y ahorro. Y ahorro. Eso lo, lo ponen en otra, como un apartado, apartado. diferente a condición.
1: Después de que empiezas con lo de los mantenimientos, ahora sí, que sí yo después de ahí. ¿Sabes qué? Em- empezamos, empezamos
0: primero eh, en esas constructoras, uh-huh. constructoras que le trabajaban a Comisión Federal, unas de manera directa, como licitando, uh-huh. y otras con procedimientos de obras por terceros. Ya. Uh-huh. Es, yo tengo una necesidad, quiero que eh, me pongan una subestación en mi empresa, entonces lo haces por medio de una contratista, que es ahora lo que hace el Lambda Ingenieros. Y él se encarga de hacer todos los trámites con CFE para poder suministrar a la empresa o a la industria la energía eléctrica necesaria para cumplir las necesidades. Okay. Entonces, empezamos a trabajar, se da la oportunidad de entrar a Comisión Federal, salgo de comisión, eh, nos mandan a México, y ya regresando de México en el 2000, 2012, pues ya no me sentía como pues pleno, ¿no? Entonces ya estancado, ya estancado. Empezamos a hacer pequeños trabajos. todavía estando en, en CFE. Hay una ley que se llama la ley de Servidor Público, donde tienes que esperar un año uh-huh. para poder eh, trabajar en algo que esté relacionado con tu puesto de Servidor Público. Entonces empezamos a hacer trabajos de cimentaciones que tenía conocimiento yo por las cimentaciones de los postes tronco cónicos y los y las torres okay. de de transmisión. Y empezamos a trabajar en eso. En el 2013 eh, empezamos ya en una empresa constructora, yo salgo de, de, de CFE, que la verdad es que fue una excelente escuela. Muchísimas cosas aprendí. Aprendí a hacer pruebas a transformadores, a aprendí a hacer mantenimientos, aprendí cómo es la red y el sistema eléctrico nacional, que es súper importante. Yo creo que es de los plus que, que tiene Lambda que yo haya tenido esos conocimientos y esa apertura. Comisión Federal es una muy grande escuela.
1: Normalmente en, en,
0: en esa parte
1: eléctrica se aprende al revés, ¿no? Primero de lo sí. chiquito, minucioso y vas viendo cómo empieza a llegar la energía, cómo ponerla en la casa, cómo poner un edificio y
0: acá es al revés, ¿no? Ya entramos de... <ríe> cómo... <Eso ríe> para abajo. Está sí. Y entonces Prácticamente lo mismo, nada más con dispositivos y, y accesorios diferentes. Okay. Pero es el mismo principio. Uh-huh. Entonces, en el 2013 empezamos a, a trabajar en otra empresa constructora. Duró seis meses ahí, hicimos muy buenas obras. Y ya para julio, el 13 de julio del, del 2013, decido ya eh, empezar a, a evolucionar en una empresa. Una pequeña empresa donde hacíamos cosas de, de obra civil. Ya. Yeah. En el 2014. Pero ahí ya estabas tú... ¿Solo? sol como solo. ¿Solo? Tenía un carrito, vendí mi carro, compré una camionetita, unas taquitas 95, Nissan. O sea, empezaste como una especie y... de ingeniero contratista. Ah, sí. Okay. Y subcontratabas personal. Obviamente no tenía yo una plantilla de, de, de personal a mi cargo o que estuvieran dentro de la nómina de, de cada semana sino que los subcontratabas. Y eso es muy... ¿Ahorita normal. cuántos son? Ahorita somos... Digo, porque también es diferente las personas que están en la oficina y pues
1: toda la gente que está...
0: Somos entre 11 y 13 personas. ¿En la oficina? En, en, en oficina somos 6.
1: En la oficina son 6. Y seis. todos los demás
0: son de campo y okay. tenemos cuadrillas que nos ayudan cuando la Y chamamos. aparte
1: las cuadrillas. ¿no? Y
0: aparte cuando tenemos ya obras más grandes, subcontratamos. Ya okay. tienes contratistas que se dedican prácticamente a... O sea, ha habido momentos operantes?
1: que ¿cuánta gente está...?
0: Lo más que hemos tenido en nómina eh, fija, 23, 22 personas Ok. O sea, sí. es, ya, ya
1: es bastante responsabilidad. Nóminas muy
0: fuertes. Nosotros pagamos a la semana y, híjole, yo creo que las empresas son como los monópolis. Ajá. Y de repente llega dinero y de repente ya no tienes, entonces empiezas a ver de Me qué manera... A es correcto. ¿Y es decir cuánto pagan
1: en Prox de nómina? <risa>
0: <risa> eh, entre 80 y 70 mil pesos semanal. ¿Qué? Digo, no sé si sea fuerte, no sé si sea poquito, pero, pero la verdad es que si no tienes trabajo constante para poder solventar esa nómina, es una carga súper fuerte.
1: Si, si tú volvieras a empezar un negocio otra vez desde, como, sí. desde ceros, como cuando estabas de ingeniero contratista al, apenas al inicio, ¿qué? Eh, ¿más o menos le volviera a hacer lo mismo o cómo le harías en cuestión al personal? O sea, ¿buscarías que te ayude rápido o seguiría siendo subcontratado? ¿Sabes la experiencia sí. que tienes ahorita? Porque también hay veces que hay nóminas que son muy pesadas este, y, y hay gente que pues, debería tener una nómina más reducida. Sí. que A veces nada más está trabajando para la nómina. ¿no?
0: Lo feo. Fíjate que eh, yo creo que el tema de la subcontratación si sí es buena sobre todo en estas en el año pasado que tuvimos el tema de la pandemia, no sé, yo, no soy muchísimo porque tener el costo financiero o oh, de, de la o sea, de la operación de la empresa era fuertísimo entonces lo que decidimos fue eh, reducir un poquito la, la, la nómina y tener eh, departamentos o puestos estratégicos en la misma para de ahí dirigir y subcontratar Ahorita volvemos a contratar personal. Eh, desde el año pasado, a finales del año pasado, uh-huh. se contrató otra vez personal para tener personal de nosotros. Y lo demás sí eh, lo hemos visto muy viable hacer la subcontratación. Yeah. Y no porque no queramos que, que, las, que las personas no trabajen con nosotros, sino porque es eh, la manera más fácil de que ellos tengan siempre trabajo y nosotros también eh, poder evolucionar a una empresa mucho más rentable. Sí, que tu equipo, eh,
1: mejor que tu equipo vaya mejorando un poquito eh, sus ingresos con el tiempo, a que de repente traigas una
0: bomba de nómina y que no baje le la, aprovechar que baje la chamba, ¿no? El, el problema es, el recurso humano, como te decía, es, es un recurso no renovable. Sí tienes que capacitar a tu personal, eso creo que a mí me ha servido mm. muchísimo, Capacidad personal que tenemos y hacer que, esa, que ese capital humano sea aprovechado. Si no es aprovechado, la verdad es que son pérdidas para la empresa. Sí. Entonces puedes tener un jefe de, de, de departamento de cada una de las cosas que tienes en la empresa y un supervisor y un gerente y un montón de cosas, pero la verdad es que dos o tres personas hacen la chamba de todos ellos. Sí. Lamentablemente, tenemos una mentalidad en, en. Yo creo que en México donde el que cobra mucho y hace poco es el mejor empleado o es el mejor colaborador cuando la verdad es que no. Tienes que minimizar eh, riesgos financieros y maximizar la productividad de las empresas. Porque sí. si no, prácticamente esa empresa se va a ir a la quiebra.
1: Y por ejemplo, digo ahorita yo veo tu empresa y veo lo que has hecho y se me hace bien interesante. Digo, te felicito también por eso porque o sea, está, está, muy, está muy padre lo que, lo que andas haciendo. Supongo que en el, en el proceso o en el historial de Lambda Ingenieros eh, no que hubiera sido un error o que lo hubieran regado digo, la regamos un montón de veces sí. pero qué cosas dices, esto me hubiera aguantado o esto creo que la regué en invertir en esto eh, a destiempo o, o qué cosas, sobre todo para alguien que a lo mejor está comenzando a hacer un negocio parecido
0: pues que no la vaya a regar o que no se vaya a ir por ahí Sabes que yo creo que todo lo que, lo que he hecho, obviamente ya si me dices, oye, vas a arrancar una empresa este, de, de ceros, pues ya con toda la experiencia, de todas las caídas que has tenido, vas a hacer cosas diferentes. ¿no? Sí. Entonces, una de las cosas que, que haría sería analizar, yo personalmente, qué es lo que voy a realizar. La planeación de, las, de, de los trabajos y de las obras es lo que te va a dar la base del éxito. Te pueden decir, oye, es que necesito que, que te vengas y ya te contraté y vente y, oye, ¿pero qué vamos a hacer? No, no sé, tú, tráete un montón de cable y, y de tubería ah. y aquí vemos. Híjole, no. Entonces, planear es lo que sí haría. Okay. ¿Qué es lo que no haría? Hacerle caso a personas terceras que te digan, oye, este, pues sí, dale, agárrala, al cabo no tienes chamba. Sí. Y eso te causa eh, muchas pérdidas. Tienes que saber qué
1: es lo que vas a ir a hacer. Y sobre todo, cómo funciona tu, tu forma de trabajar sí. interna, ¿no? Sí. Porque si sabes que, que así te va a ir mejor, pues, ¿para qué
0: escuchas las vocecitas? Es correcto. Eh, hay muchas personas que te van a decir, no, es que tú lo estás regando. Lo primero que tienes que hacer es, cómprate un generador. ¿Y para qué? Pues es que para cuando se le vaya la luz a alguien, tú puedas tener el generador. Pues sí, pero me cuesta... 700 mil pesos el generador, mejor sí. compro otra cosa o hago otro sí, tipo sí. de infraestructura que es lo que sí me va a empezar a, 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 a dar de comer. Hay una frase de, de uno de los ingenieros, que el ingeniero Jesús Torres Sánchez, que dijo, me dijo muchas veces, ¿no? Y tienes que invertir en lo que te da de comer.
1: Sí.
0: Entonces, no inviertas en algo que no te va a funcionar, no inviertas en equipos de prueba que te cuesta un millón de pesos si no tienes ahorita trabajo de eso.
1: Vas sí. a tener equipo que no lo
0: vas a utilizar, y que te está costando tenerlo y que te está costando mantenerlo y que te costó ya. Sí, lo que te costó en dinero te va a costar
1: en energía para buscarle clientes. Es correcto. Nosotros Entonces vas a andar bien estresado. Lo en, en nuestro
0: caso, ¿qué es lo que empezamos a invertir? Si invertimos en camionetas, en, en vehículos que sí te puedan dar el servicio. Invertimos en... Eh, ¿Por qué? ¿Porque cargas material y porque y, constantemente tú tienes que estar maniobrándolo? Sí, y además porque no puedes... Eh, estar esperanzado a que el vehículo viejito que tengas, que le tienes mucho amor, claro. pues te vaya a dar la, la, el servicio que necesitas, ¿no? Y además también es visibilidad. Okay. Uh, oye, ya se me quedó el camión, o ya se me quedó la, la, la camioneta. Híjole, pues, pues no. O sea, tienes que llegar y, y tener el, con, el, con qué sí vas a trabajar. Uniforme sí, este, camioneta sí, vehículos, eh, equipo para poder hacer los trabajos. Que la herramienta es importantísima. Hay muchas frases que dicen, no, es que el mexicano con un cincel y un martillo pueden hacer un montón de cosas. La verdad es que no. Si, si no la ingeniamos, sí, pero creo que la herramienta adecuada para hacer los trabajos adecuados te van a quitar muchísimo tiempo en operar y te van a reducir un montón de costo. Entonces, ¿qué no haría? No le haría caso a las personas, este, analizaría yo mis, mi, mi estrategia y, mis, y mi plan de, de, de trabajo, y lo que sí me funcionó a base de, de, de analizarlo es, lleva el material que vas a requerir. Sí, Planealo tú. y llévalo, que no te falte nada. Si algo te falta, la gente se para. Y si la gente no está siendo productiva, te sí, no, no
1: avances y dejas de generar. Somos, somos muy buenos haciendo mexicanadas, sí. pero ya es momento de que las mexicanadas no sean remiendo sean cosas bien hechas. ¿no?
0: Sí, planeación yo creo que es, es parte de las, de las cosas buenas que, que me han dejado este, estos años de experiencia.
1: Muy bien, qué chido. Pues bueno, ya casi terminamos, Odoni. Si nos gustas, mientras sacas aquí dos, dos cartitas que tú te vas a... A matar solo. Este, <risa> si nos compartes tus redes, ¿no? Te pueden encontrar.
0: Sí, eh, estoy como Odoni, Odoni Poli en Instagram. Odoni poli en, en Facebook. Y. Con doble D. Con doble D. Eh, tenemos redes sociales de Lambda, Lambda Ingenieros, está en Instagram, está también en Facebook, en LinkedIn. Y eh, vamos a empezar a sacar ya algo de contenido. Fíjate que las redes sociales para las empresas constructoras eléctricas no son tan bien vistas. No es un mercado. Creo que más bien es una herramienta que no hemos sabido aprovechar.
1: Sí, porque es más B2B, ¿no? Entonces, sí. el público general no se interesa tanto. Pero hay algunas formas. Fíjate que el otro día en eh, TikTok andan, andan muy famosos los, los que hacen eh, construcción. Pero ponen como el proceso y pues es, es otra chamba el grabar y el, el editar y todo ese rollo.
0: Hay que encontrar la manera de comunicar uh-huh. las cosas buenas que nosotros sabemos. Así es. ¿Ah? A ver,
1: vamos viendo qué salió. Ah, mira, esto salió de construcción. Si tuvieras una tarjeta de regalo de Black Line del despacho de Alfonso Sánchez, de unos 10 milloncitos, ¿qué construirías? ¿Qué construiría
0: yo creo que construiría un centro, un centro de, de ayuda no sé para niños con cáncer o para niños con, con alguna deficiencia eh, yo tengo una hermana mi hermana es trasplantada de riñón okay. es un rollo este encontrar medicinas encontrar eh, médicos yo creo que lo invertiría en eso okay. y ya oye, pues yo lo, lo invierto en esto y que otra persona pues se sume al proyecto sí. y buscar una asociación
1: que esté apoyando ese rubro y a ver, sí. es que aquí está esto Sí, aprovechar.
0: porque Aprovechale. es algo que es, es de regalo, entonces uh-huh. también hay que regalar ok, chido
1: la siguiente, a ver qué es ah, ¿qué, ¿qué diagrama de publicidad o así muy puntualmente cómo tú te haces publicidad? ¿cómo es que tú llegas a tus clientes eh, pues la manera más funcional y práctica que nos lo puedas explicar?
0: Fíjate que eh, llegar al cliente es bien difícil porque pra- prácticamente cada cabeza es un mundo. Uh-huh. Entonces hay que empezar a venderle no a la persona que está en la, o sea, no a la silla, sino a la persona que ocupa la silla. Okay. Entonces tienes que empezar a ver las similitudes que tienes con él si sí, es un proceso súper fuerte. ¿eh? Yo creo que si alguien tuviera la, la, la llave mágica y el proceso así ya del checklist, todos eh, lo, todo lo tendríamos. Es un todos los días estar buscando el como sí. Si. Ah, oye, ¿y a ti qué te gusta? ¿Y qué haces? Y a lo mejor le ves el reloj, o a lo mejor le ves, no sé, un pin de béisbol, o, o de repente su carro le ves una calcomanía de luchador, y ah, pues ya sabes que le gusta la lucha libre, ya sabes que le gusta el béisbol sí. y empiezas a romper el hielo ahí. Sí. Y lo demás, de verdad, se va por añadidura. Sobre todo si es algo que también es un interés tuyo,
1: ¿no? Sí, pues claro. Si quieres encontrar el interés de él, que también combina con el tuyo, creo que por ahí Así puedes ir que... encontrando las formas. Veo que también estás en muchos grupos. Yo te conocí sí. en un grupo de networking, Sí. Eh, pero estás en varias cámaras, ¿no? O sea, Estamos en la Cámara de Comercio Guadalajara. ¿Por es qué estar y en cuál estar primero? <risa>
0: <risa> Fíjate que... Eh... Estar en, la, en hay que tener presencia. Yo estoy en el colegio de ingenieros mecánicos electrónicos de Jalisco, estoy en la COEO, estoy en UNCE, estoy en, en, soy parte de NECA, eh, formamos parte de CARE, eh, estamos en, en esa, en, en BNI, y, y empiezas a estar en, en, en ciertas partes y luego te dicen, oye, cuándo trabajas? Pues es que sigo trabajando. Sí. O sea, yo voy contigo a comer y, a, y hablamos de qué bueno está el cortecito o el salmón que nos comimos o el vinito, la cerveza, lo que tú quieras y de todos modos salimos con algo positivo de, oye, fíjate que me pasó esto en mi chamba, necesitamos un transformador, ¿cómo le hago para poner estas luminarias? Y empiezas y sigues trabajando. Entonces ya es una forma de estar haciendo networking, de estar disfrutando las cosas que podamos tener en común y formas equipos o formas alianzas con personas que tienen los, las mismas similitudes. Sí. O sea, nosotros estamos en la Cueca, la Asociación de Contrencias de Obras Eléctricas de Occidente, donde son más de 300 empresas constructoras del mismo ramo y probablemente somos competencia, pero también somos compañeros.
1: Uh-huh.
0: Entonces empiezas a encontrar alianzas y empiezas a formar equipos. Yeah. Hay, hay algo que, que me gustaría dejar en una frase que alguien me dijo hace, hace tiempo. Dice que solo llegamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Entonces, pues hay que hacer alianzas. Entonces, para eso te sirven las cámaras, para hacer alianzas. Deja tú de la, la, lo que sea el tema social y eso de verdad se va, se va no solo, pero alianzas para, para, para las empresas y para las constructoras creo que es la mejor forma de seguir adelante. En eso.
1: Sí, es que los seres humanos por naturaleza, tendemos a socializar y qué mejor socializar con gente productiva a socializar solo divirtiéndote, ¿no? Sí, claro. Entonces creo que por ese lado la parte de socializar pues es muy importante porque te va a dar visibil- visibilidad, vas a conocer personas, vas a conocer sus problemas, vas a conocer los puntos claves en los que tú puedes entrar también para ayudarles. Y si constantemente estás rodeándote de toda esa gente que tiene necesidades lab- laborales o profesionales, pues constantemente te van a salir oportunidades en las que tú puedes cubrir ciertos puntos de resolución
0: de problemas. ¿no? Sí, dicen que somos el producto de las siete personas que están alrededor tuyo. Sí. Siempre hay que rodearte de personas que tengan un montón de positivismo, que sean empresarios. Sí, de casi que, hasta rodearte de que... De, de personas que, que sepan mucho más que tú. Ah, de que de la de verdad. esos
1: siete sean mejores que tú para que poquito a poquito te Claro, de... claro.
0: Y tú a, 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 a tú ves, vas a empezar a, a, a permear a las, a las personas del cual tú eres un círculo de esos siete.
1: Como también hay una frase, no sé quién es, es algún autor que dice que si tú eres el más listo de la mesa, estás en la mesa equivocada. Sí. <risa> Entonces, en este, pues, por ahí hay que fijarnos. Es correcto. Pues muchísimas gracias, Donnie. Otra vez te felicito. Está muy chingón todo lo que haces. Gracias. Y sí he visto algo de tus proyectos Bueno, que te sigo de redes sociales y sí. se ve súper formal, súper... Tenemos una, súper una torrecita bien. aquí en América Ciudad de Janeiro
0: que está un poco torcidita. Esa nosotros eh, hicimos okay. la parte de la media atención. Se llama la Relix Si quiera ir a pasar por Américas, ahí cerca de Sao Paulo, ahí la va a ver. Ah, qué chido. Pues por ahorita vamos a seguir de cerca y a ver qué nos toca hacer después. Cuando guste, estamos para servirte, amigo. Muchas gracias. Listo. Gracias.